0: Das trash kultur -Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.
1: Herzlich willkommen zur 50. Episode des Trash-Kultur-Podcasts. Mein Name ist Nicole und neben mir sitzt mein sonstiger Ansager, Domescu.
0: Hallo zusammen, es freut mich sehr, auch mal angesagt zu werden. Wir haben uns gedacht, heute zur 50. Episode machen wir das mal andersrum und äh, hoffen, es hat euch gefallen, diese Abwechslung.
1: Ja, ich wollte den Podcast erst mit Spiel, Spaß und Spannung anmoderieren, weil ich glaube, all das ist heute mit dabei.
0: Das wäre gut, aber trotzdem kann ich dich jetzt nicht ohne eine Frage entlassen. Wir haben... 50. Folge, das ist das größte Jubiläum, was wir jemals hier beim Trash-Kultur-Duett gefeiert haben. Was verbindest du mit der 50?
1: Na, die falschen 50er, die da immer rumlaufen im Trash-TV. Oh,
0: sehr gut. Das ist, das ist, das ist sehr gut. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Woran aber, hast du denn gedacht? Ach, keine Ahnung, 50-50, 50-50. <lacht> Irgendwie sowas, keine Ahnung. 50-50 hätte ich gedacht, aber falsche 50er finde ich viel besser. Davon haben wir, glaube ich, die ein oder anderen auch sogar in dieser Folge. Wenn die Masken fallen, sehen wir immer die falschen 50er.
1: Ja, so sieht's aus.
0: Gut, dann fangen wir ganz klassisch an mit X on the Beach. Ja, dieses Format läuft immer noch und wir hatten das die letzten Wochen schon gesagt. Also ich habe immer mehr den Eindruck, dass es nur noch von einzelnen Momenten lebt, die halt den Teaser spannend machen und ansonsten nur noch vor sich hin plätschern und nicht mehr wirken. Selbst irgendwie Sachen, die mich vor fünf bis sieben Folgen vielleicht sogar mitgenommen hätten oder zum Lachen gebracht hätten, sind mir inzwischen fast egal. Wie geht's dir da?
1: Ja, also ich muss, glaube ich, mich zuerst einmal entschuldigen. Ich habe in der letzten Woche, in der letzten Folge eine Falschinformation hier geteilt. Und zwar habe ich erzählt, dass mir jemand erzählt hat, dass im Erdbeerkäse-Podcast gesagt wurde, dass... Ex on the Beach noch bis September läuft. Mhm. Das war eine dreiste Lüge. Meine Quelle hat sich in diesem Punkt als unzuverlässig erwiesen und ich selber habe die Folge überhaupt nicht gehört. Dementsprechend äh, entschuldige ich mich hierfür und zeige böse mit dem Finger auf meine Quelle. <lacht> 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 ähm, ja, also es läuft gar nicht mehr so lange. Das ist, glaube ich, auch ganz gut.
0: Ja, mindestens noch eine Woche und dann ist ja auch schon fast September. Also
1: ja, ich glaube, ich hatte Ende September okay, gesagt. Okay, ja. Ich weiß es nicht mehr. Ihr wisst es hoffentlich auch nicht mehr. Ist es auch egal. Auf jeden Fall wird es uns nicht mehr ganz so lange begleiten. Darüber bin ich grundsätzlich ganz froh, aber tatsächlich gab es in dieser Folge einen neuen Twist, den ich schon ganz spannend finde. Was?
0: Jetzt fand ich alles Bocken langweilig. Letzte Woche fand ich es dann doch schon mal spannender. Was fandst du denn jetzt berichtenswert?
1: Denise und Lorik. Also... Denise ist jetzt neu hinzugekommen als mhm. Ex von Lorik, von Cedric und wir haben erfahren, dass sie auch schon mal was mit Basti hatte.
0: Genau, aber nicht genug, als dass die Produktion im Nachhinein noch so ein Kreis mit Bastis Gesicht in Denise Bauchbinde bastelt. Ja,
1: ich glaube, es, es war nur ein Kuss. Einmal rummachen.
0: Einmal rummachen und äh, ja... Wo, wo das hätte enden können, darüber gehen die Meinungen ja auseinander.
1: So sieht's aus. Cedric hat sich sehr über Denise gefreut, sie, glaube ich, ein bisschen weniger über ihn, mhm. er war übergriffig, wie wir ihn auch schon bei Paulina erlebt haben. Ja. Lorik hat sich so semi gefreut, aber das Aufeinandertreffen von Denise und Lorik hat mir direkt GZSZ, es gibt wieder Hoffnung für diese Liebesgeschichte-Vibes gegeben, weil die sich ja schon direkt dann so ausgesprochen haben oder halt angefangen haben, sich auszusprechen, mhm. sind noch nicht fertig damit. Aber es war halt so keine Häme oder keine Boshaftigkeit dabei, auch keine Beleidigung, sondern es waren von beiden Seiten nur in Anführungsstrichen verletzte Gefühle. Und das wiederum zeigt ja, dass da noch was ist, was man vielleicht retten kann.
0: Ja, und ich war auch überrascht, wie kurz nach dem Bachelor in Paradise Wiedersehen, also nicht nach Bachelor in Paradise, sondern nach dem Bachelor in Paradise Wiedersehen, Ex on the Beach dann gedreht wurde. Ganz offenbar. Weil die haben ja gesagt, dazwischen lag, glaube ich, ein Monat. Die haben sich einen Monat jetzt nicht gesehen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das, also, das ist an mir vorbeigegangen, muss okay. ich mal sagen.
0: Ich, ich habe so verstanden und da muss ich jetzt halt schon sagen, krass, also dass es irgendwann im Winter gedreht wurde.
1: Aber das, also es kommt mir auch ein bisschen unglaubwürdig vor, weil sie haben ja auch darüber geredet, dass also, dass sie ja diesen Streit hatten und dass er sich danach nicht mehr bei ihr gemeldet hat. Und das klang jetzt auch nach einem längeren Zeitraum. Mhm.
0: Ja, ich dachte jetzt, dieser eine Monat vielleicht, bevor sie vielleicht zum Dreh aufgebrochen sind, dann nochmal drei Wochen oder sowas. Ich weiß es ich weiß es wirklich nicht, aber angenommen, das wird im Januar gedreht, das Bachelor in Paradise Wiedersehen kam, glaube ich, November.
1: Krass, das kommt mir vor, als wäre das vor zwei Jahren gewesen.
0: Ja, letzten Herbst halt. Wie gesagt, die Ausstrahlung, das Wiedersehen wird ja immer, glaube ich, auch mit dem Abstand gedreht, also es wird ja immer recht zeitnah zur Ausstrahlung ja. gedreht. Gut, Ist dann kann es
1: natürlich sein, ja. Das kann natürlich sein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir von den beiden jetzt noch sehen werden. Also viel wahrscheinlich nicht, weil es jetzt da dann tatsächlich aufs Ende zugeht. Aber ich bin noch optimistisch, dass die beiden das irgendwie wieder hinbekommen, weil es wirkt zumindest so, als wären sie sich noch wichtig. Und ja, also wie Lorik auch nur irgendwie eine Sekunde Cedric da ernst nehmen kann als, ähm, ja, ich sag jetzt mal Konkurrenten, auch wenn ja immer alle sagen, ich habe keine Konkurrenz, <lacht> das ist mir ein Rätsel.
0: Das ist mir auch ein Rätsel und ich glaube, nimmt er auch nicht wirklich irgendwie, also ich finde es ja auch schön, wie Cedric auch schon wieder mit der Produktion, also er wollte ja auch so ein bisschen spielen mit den Leuten im Haus, weit da die Produktion ein und sagt, also erinnerst du dich noch dran dass er gesagt hat, nach dem Date hat er im Interview gesagt, ich gehe jetzt da mit einem breiten Grinsen ins Haus, damit die Jungs schon mal wissen, was Phase ist und dann war er, war er im Haus, kam da auch mit einem breiten Grinsen rein und gibt dann dort nochmal im Interviewraum ein Interview und sagt, oh ja, guck mal, mein Grinsen, natürlich bin ich hin und weg. Ich denke mal so, ja, du hast halt angekündigt, dass du mit einem extra breiten Grinsen reingehst. Und du erzählst das den gleichen Leuten. Natürlich schneiden die das auch rein. Und ich finde es auch wirklich schön, dass RTL diese, diese Blendernummer von Cedric ja auch wirklich immer so ein bisschen seziert, ne? Also die, die, die haben da auch schon Spaß dran.
1: Ja, wir haben ja auch Spaß dran. Also, ich bin schon froh, dass er nicht mit Anna aus dem Haus gegangen ist, sondern dass er uns erhalten geblieben ist und immer mal wieder für so einen Lacher sorgt. Für schon gut.
0: Ja, natürlich. Also da ja, und das war ja meine, mein Eingangsstatement, dass es nur noch von einzelnen Momenten lebt, weil die Gesamtstory wirklich inzwischen nicht mehr erkennbar ist. Also es ist auch wirklich für mich keine Gesamterzählung einer Folge mehr, sondern es sind nur noch so einzelne Momente, über die man dann halt schmunzeln kann und oder sich ärgern kann oder sich freuen kann. Und äh, Cedric sorgt auf jeden Fall für diese Schmunzelmomente, die immer so sind, wie wenn man halt irgendwie beim, beim Griechen ist. Meistens passiert sowas beim Griechen und dann sitzt da irgend so ein Vater am Nebentisch und dann sagt der Kellner, hallo, ich bin heute Ihr Kellner und sagt der Vater, hallo, ich bin heute Ihr Gast und zwinkert dem Kellner so zu.
1: So Sowas habe ich noch nie beobachtet, aber ich möchte das auch niemals beobachten.
0: Aber Cedric würde sowas machen. Ja,
1: wahrscheinlich schon. Ich muss aber trotzdem einmal lobend herausstellen, dass diese ganze Choreografie, die RTL mit Ex on the Beach leistet, die finde ich halt schon echt beeindruckend. Ne? Also, dass sie halt über so einen langen Zeitraum planen, welche Leute sie ins Haus schicken. Die müssen sich ja auch vorab Gedanken zur Dynamik machen, was nicht funktioniert, was vielleicht dann halt wirklich noch mal so ein bisschen Feuer macht und so. Und dass sie das jetzt so getimed haben dass Denise ins Haus kommt, während drei ihrer Ex-Typen dann da sitzen können. Also das finde ich schon krass. Und wahrscheinlich bleibt es dann halt nicht aus, dass dann die Geschichte an sich langsam an Fahrt verliert, weil es halt einfach so ein langer Zeitraum ist. Und ähm, ja, zum Beispiel man bei Gigi und Michelle konnten sie jetzt ja auch dann wirklich nicht vorhersehen, was daraus jetzt wird, ob Michelle Gigi innerhalb von zwei Tagen komplett klein hackt oder äh, ja, jetzt halt dann doch diese lange Wurst raus wurde, die es jetzt geworden ist.
0: Ja, die jetzt ja nun mal dann ein Ende gefunden hat, wobei ja, wenn wir im Bild bleiben, alles ein Ende hat nur die Wurst 2, deshalb gibt es ja vielleicht aber doch noch ein Comeback, wer weiß, nein, also
1: das hast du sehr schön verbildlich dargestellt jetzt. Ja, also wir vermuten ja, dass die beiden bei Temptation Island dann noch gelandet sind, mhm. dass wir das bald zu sehen bekommen. Was man natürlich jetzt nach dieser Folge Ex on the Beach überhaupt nicht verstehen kann, denn jetzt hat Michelle ihm, ich sage jetzt ganz bewusst, endlich einen Korb gegeben, hat endlich einen Cut gezogen, wobei ich da halt schon meine Zweifel habe, wie endgültig dieser Cut denn nun ist. Aber, also wir lieben ja Gigi, das haben wir ja auch schon oft gesagt, wir lachen viele bei ihm, wir finden ihn richtig witzig und so. Aber wenn wir einmal unsere Gigi-Brille abnehmen, hat er sich in dieser Folge und jetzt auch in den letzten auch einfach echt toxisch verhalten. Ne? Also ja. er erzwingt Körperkontakt von Michelle, wenn sie das nicht will und das auch klar verbalisiert. Er hat Maria sein Getränk ins Gesicht oder auf den Körper geschüttet, weil er wütend auf sie war. Er rastet halt immer wieder aus und schlägt gegen Wände oder Gegenstände oder so. Und bei jeder anderen Person hätten wir da halt schon längst drüber geurteilt. Und bei ihm sind wir da halt ein bisschen vorsichtiger, weil wir ihn mögen. Und weil Michelle ja auch immer ja dann trotzdem irgendwie nochmal ein Türchen aufmacht. Aber eigentlich geht sein Verhalten echt gar nicht.
0: Ich finde es aber auch bisher, da muss ich auch, das muss ich sagen, ich fand es in dieser Folge schlimmer als in denen davor. Einfach, weil es für mich einen Unterschied gab. Und zwar, Michelle hat in den Folgen davor immer Türchen offen gelassen. Und Michelle kann, finde ich, und das deshalb möchte ich das in dem Einzelfall ja auch hervorheben, kann, finde ich, gegen Gigi gegenhalten. Also, Michelle und Gigi begegnen sich da schon auf einer gewissen Augenhöhe. Was dann wieder nicht auf Augenhöhe passiert, ist die Dynamiken drumherum, wenn Gigi halt seine Bros damit einspannt und so weiter. Aber nur die zwei habe ich den Eindruck, ist das halt schon was auf Augenhöhe, wo sie sich wehrt. We ja, das, ja so. das, das
1: stimmt, das stimmt. Ne? Und
0: deshalb habe ich das bisher nicht so problematisch gesehen. In dieser Folge habe ich es aber natürlich auch gesehen. Also Michelle hat, glaube ich, relativ am Anfang der Folge dann schon einen Schlussstrich gezogen, den sie dann am Ende ja noch nach Aufforderung des Terror-Tablets dann noch endgültiger gezogen hat. Und da hat mich dann auch wirklich so ein bisschen schockiert, dass Gigi das dann halt so nicht verstehen wollte und wir können jetzt nur mutmaßen, aber wahrscheinlich hat sich das so auch schon fünf bis sieben Mal in deren Leben zugetragen und auch wie Gigi dann am Ende das Haus verlassen hat mit, ja, wenn du rauskommst, dann wird alles besser, dann kämpfe ich um dich und so weiter, das ist ja dieses, was diesen Leuten halt, oder was uns Männern oder auch euch Frauen immer am, so quasi durch eine Milliarde Filme, Serien, etc. erzählt wurde, dass man sich wie der größte Idiot benehmen kann, das größte Arschloch sein kann. Aber wenn man sich dann irgendwie dann doch nur genug anstrengt, dann äh, kommt die viel zu hübsche Frau dann doch noch zu einem. Und äh, ich glaube, das glaubt Gigi wirklich, dass sie sich nur noch einmal anstrengen muss. Aber
1: Ja, und um da einmal einzugreifen, ich glaube er glaubt nicht mal wirklich, dass er sich anstrengen muss, weil er hat sich jetzt, also wir haben sicherlich auch nicht alles gesehen und so, aber er hat sich ja auch noch nicht mal entschuldigt für die Fehltritte, die er sich erlaubt hat. Es gab ja etliche Konfrontationen zwischen ihm und Michelle und immer wenn sie gesagt hat, hier, du hast diese eine Sache falsch gemacht, ich kann dir genau sagen, das war der Fehler und dann hat er ja auch nicht gesagt, ja stimmt, war scheiße. Also das hat er dann manchmal im Einzelinterview irgendwie gesagt. Aber zu ihr hat er dann halt immer nur gesagt, ja, ich mache jetzt alles besser und das hilft doch nicht und bla bla bla. Also er ist ja auch gar nicht darauf eingegangen, mhm. was sie ihm vorgeworfen hat, sondern war halt direkt wieder in diesem Modus, ja, ich warte auf dich und hier komm, ich liebe dich doch und scheiß doch jetzt drauf und so. Und ja, also da kann ich auch voll verstehen, dass sie halt sagt, dass sie davon überzeugt ist, dass er niemals ehrlich zu ihr ist. Und dass er halt auch irgendwie gar nicht kapiert, worum es in so einer Beziehung geht.
0: Ja, also muss halt auch sagen, dass zumindest die Szenen in, im Zwiegespräch zwischen Michelle und Gigi, die wir gesehen haben, jetzt wirklich auch einfach keine, also die hätten mich an Michelle's Stelle halt auch nicht überzeugt. So, also, ohne dass ich jetzt eine Geschichte mit Gigi habe. Gigi war da einfach nicht überzeugend. Gigi war bis zu dieser Folge sehr lustig in seinem Leiden, in seinem, in seinem Dahinsiechen in seinem äh, Ich-löse-meine-Probleme-mit-Toast-Film, ähm, den er da geschoben hat. Ähm, aber er war einfach grundsätzlich nicht überzeugend, warum er es besser macht, weil er eben, wie du gesagt hast, nicht den Eindruck gemacht hat, dass er kapiert hat, was er falsch gemacht hat.
1: Und damit ist unsere heutige Podcast-Folge für mich auch so ein bisschen die Folge der gefallenen Helden. Denn nicht nur Gigi ist gefallen, sondern, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überdramatisiert, aber in der Are You The One-Folge auch ein bisschen Calvin und Fabio. Zumindest haben ihre Flügel ein paar Federn verloren.
0: Ich bin gespannt, weil ich habe mir zu den beiden natürlich auch Dinge notiert. Ja, aber da kommen wir wahrscheinlich später zu. Oder wollen wir direkt das Format wechseln? Oder möchtest du noch irgendwas zu äh, Ex on the Beach loswerden?
1: Ja, also wir könnten jetzt natürlich noch mal über die Jill und Lars-Geschichte reden, aber irgendwie fand ich das jetzt nicht besonders spannend oder auch ja, überraschend. Oder nee, hast du noch irgendwas, was du da besprechen möchtest? Nö,
0: nee, eigentlich nicht. Ich habe nur überlegt, ob ich da nochmal über Leon sprechen möchte, der sehr, sehr stümperhaft äh, versucht hat, einen Streit zwischen Lars und Jill äh, vom Zaun zu brechen. Das aber nicht geschafft hat, weil, und das sieht man im Trash-TV ja auch nicht allzu oft, die Beteiligten dann einfach mal miteinander geredet haben und das dann halt plötzlich keine Chance mehr gab für diesen Streit. Das, das fand ich erfrischend, ja, und... Ich weiß noch nicht genau, ob ich sie süß oder doch irgendwie merkwürdig zusammenfinde, Jill und Lars. Eine Folge sehen wir wahrscheinlich noch. Ich bin gespannt.
1: Ja, und damit rüber zum nächsten Format, oder?
0: Machen wir das.
1: I the one reality stars in love.
0: Doppelfolge 3, also Folgen 5 und 6, weiterhin im ungewohnten Takt, dass am Ende der ungeraden Folge die, die Matching Night kommt und am Ende der geraden Folge die Matchbox. Hat sich also nichts daran geändert, was äh, waren denn so die Hauptthemen oder womit, womit wollen wir da anfangen?
1: Na, wir fangen an mit der Entscheidung oder mit ähm, dem Ergebnis, was uns direkt zu Beginn mitgeteilt wurde, und zwar, dass Karina und Pharrell kein Perfect Match sind und ich da natürlich jetzt einfach komplett aufs Glatteis geführt wurde. <lacht> Danke, RTL.
0: Ja, dann schneidet RTL mal ein Teaser ohne Spoiler und schon haben sie dich, ne? Ja. Das ist äh...
1: spricht nicht gerade für mich und meine Trash-TV-Skills, würde ich sagen.
0: Das stimmt, aber bei Are You The One haben sie einfach in der Vergangenheit nahezu keinen Trailer ohne Spoiler geschnitten, von daher ähm, ist das auf jeden Fall eine gute Entschuldigung.
1: Und davon abgesehen bin ich ja jetzt doch ganz froh, dass sowohl Karina als auch Pharrell noch im Haus geblieben sind, weil mit beiden hatte
0: ich noch so ein bisschen Spaß. Doch, die waren beide, beide angenehm, diese Folge, hätte ich gesagt.
1: Wollen wir erstmal mit dem Unangenehmen starten, damit wir uns danach dem Angenehmen widmen können.
0: So machen wir das, glaube ich, weil dann können wir mit einem lachenden Auge hier rausgehen.
1: Richtig. Also reden wir zuerst über Maurice und Ricarda.
0: Reden wir über Maurice und Ricarda. Das war, also wir haben ja schon in den letzten Folgen gemerkt, Maurice ist schon eher einer von der toxischen Sorte. Ne? Und äh, wir hatten auch den Eindruck, Ricarda sucht auch einen toxischen Mann. Das hatten wir auch den Eindruck. Und jetzt hat sich aber vor allem Maurice schon mal so richtig, äh, nochmal richtig losgepöbelt.
1: Und Ricarda hat auch gezeigt, dass sie dem jetzt auch nicht unbedingt in was nachsteht. Sagt man das?
0: So, so sagt man das, genau. Also da steht sie steht ihm in nicht nichts nach. nach. Ja. Doch.
1: <lacht> Sehr gut, hätten wir das auch geklärt. Genau, also es gab mehrere Ausraster von Maurice in dieser Doppelfolge. Der Erste lag darin begründet, dass Ricarda mit Amadou getanzt hat. Mhm. Halt bei deren abendlichen Partys und so weiter. Und es war ihm dann irgendwie ja, also war ihm, glaube ich, noch nicht mal zu eng. Sie haben halt miteinander getanzt, Punkt. Und er sieht ja Ricarda als seinen Besitz an. Und genau. er hat jetzt ja nicht Amadou irgendwie den Schlüssel zu Ricarda gegeben oder ihm eine Einverständniserklärung gegeben, sondern er hat das einfach ohne sein Einverständnis gemacht. Und sie vor allem auch.
0: Ja, da gab es auf jeden Fall keinen Leihvertrag äh, zwischen den beiden. Aber ich glaube, es gab noch eine zweite Sache, die ihn gestört hat. Und zwar, dass Ricarda sein eines Love Interest mit äh, Love Interest Nummer 2 Cecilia getanzt hat und ihn das aufgeregt hat, dass äh, die beiden sich verstehen. Weil ich glaube, Maurice es schon gerne gehabt hätte, wenn die beiden halt körperlich um ihn kämpfen.
1: Genau, das kam dann auch noch hinzu und hat dazu geführt, dass Maurice sehr um seine Beherrschung ringen musste und ja, fluchend und ähm, wütend durchs Haus gestiefelt ist, vor allem durch die Küche, bis Gina dann dazu gestoßen kam und ihn gefragt hat, was denn los ist. Und also das war alles schon schlimm genug, aber dann wurde dem Ganzen noch wirklich die verschimmelste Kirsche auf die Torte gesetzt. Und zwar hat man die Essgeräusche, die Kaugeräusche von Gina und Maurice sehr laut gehört.
0: Ja, das, das, das macht dich immer wütend, ne?
1: Das Ja, also wirklich, ich habe ich hab mir nicht umsonst Noise-Canceling-Kopfhörer gekauft für lange Bahnfahrten. Weil wenn da jemand neben einem sitzt und der isst da genüsslich einen Apfel oder eine Karotte. Ich hatte auch schon mal jemanden, der hat eine Kartoffel roh gegessen. <lacht> das bringt mich um den Verstand.
0: Das kann ich verstehen. Also ich habe das ja nicht so exzessiv wie du, aber es ist so A -S -M r S-Videos sind jetzt auf jeden Fall auch nicht meins. Und in die Richtung ging das dann schon, als sie dann plötzlich wirklich die, 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 das Mikrofon beim Toast sehr, sehr hoch geregelt haben, weshalb auch immer. Das ja, das war unangenehm.
1: Unangenehm ging es dann aber auch weiter. Ich habe ja gerade schon angesprochen, die Folge der gefallenen Helden. Und das Maurice-Drama ging dann so weiter, dass Calvin versucht hat, Maurice zu beruhigen. Aber also ich glaube, er war auch wieder ein bisschen betrunken und so. Und da hat man halt leider wieder gesehen, dass Calvin halt schon manchmal auch mit zweierlei Maß misst mhm. und sich halt eben sofort auf Maurice' Seite geschlagen hat. Wir haben danach auch noch erfahren, dass er auch noch eine Vorgeschichte mit Ricarda hatte, die jetzt auch wirklich sehr banal ist. Aber ja, war halt auch sofort wieder so, ja hier, ne, die Frauen, die machen das so und so und ich kann dir sagen, die macht das so und so und du bist cool.
0: Ja, das habe ich halt auch, also ich habe es mir halt auch notiert, ich habe auch nicht ganz verstanden, was das sollte. Also er sagte ja immer, das ist so ein kleiner Löwe, aber sein kleiner Löwe das ist es halt auch jetzt seit drei Tagen so oder seit vier Tagen. Und ja, mich nervt es tatsächlich immer, wenn Männer sich grundsätzlich auf die Seite eines anderen Mannes schlagen, nur weil es ein Mann ist. Und das, das nervt mich einfach ein ja. bisschen. Also
1: Ich meine, wir haben jetzt auch dann erfahren, dass Ricarda jetzt an dem ganzen Drama auch nicht unschuldig war, also bis zu dem Zeitpunkt eigentlich schon, aber danach eben nicht und dass sie jetzt auch sehr viel Öl ins Feuer gegossen hat, sehr viel Benzin.
0: Öl sagt man auch.
1: Ja, beides hat sie reingegossen, aber ja, also das ist dann ja, also beide sind, tun sich halt nicht gut, aber das ist dann ja auch kein Grund, sich auf Maurice Seite zu stellen.
0: Ja, eben, also... Das, das ist ja, wie gesagt, das, ich verstehe es halt nicht. Also ich will ja zum Beispiel, also klar, du hast es jetzt unter die Überschrift des gefallenen Heldens gemacht, aber mich hat es, ich habe es mir auch erst notiert, so in der Art, da habe ich mir gedacht, das überrascht mich auch gar nicht. Das ist gar nicht, weil ich Calvin nicht mag oder sonst irgendwas, sondern weil ich einfach nicht glaube, dass Calvin so viel bisher in seinem Leben hinterfragt hat, warum er denn grundsätzlich andere Männer instinktiv unterstützt. So. Und ich glaube, dass wenn Calvin mal na darüber nachdenken würde, wenn irgendwie einer seiner guten Bros mit ihm mal darüber reden würde, dann würde er es schon machen. Nur hat es einfach bisher noch nicht getan, denkt nicht darüber nach, ist halt damit aufgewachsen, dass man seinen Bro unterstützt. Ganz ehrlich, in meiner Jugend wurden mir auch Sätze gesagt wie Bruder vor Luder, halte ich inzwischen glücklicherweise für Unfug, aber nur weil ich das mit der Zeit halt hinterfragt habe. Und ähm, ich traue Calvin das auch durchaus zu, dass, dass er das... Irgendwann halt auch hinterfragt. Nur das hat er bisher leider nicht getan. Das hat man in dieser Folge, glaube ich, sehr eindrucksvoll gesehen.
1: So sieht's aus. Es hat's dann auch nicht besser gemacht, dass irgendwie rauskam, dass Kevin und Ricarda am allerersten Abend in irgendeinem toten Winkel, den wir gerne mal sehen würden, geknutscht haben.
0: Meinst du, es war der gleiche tote Winkel, in dem Kati Sascha einen geblasen hat?
1: Ja, vielleicht. Vielleicht. Vielleicht, ja, ja. Na,
0: haben sie den gefunden. Jedenfalls. Es, es ist
1: schon ein bisschen schwach von either one, dass die immer noch tote Winkel haben.
0: Ja. Ich habe mir aber gedacht, das ist auch so ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits ist es natürlich blöd fürs Format, dass du es nicht auf der Kamera hast, auf der anderen Seite passieren dann dort vielleicht Sachen, die sich die KandidatInnen dann vor der Kamera nicht trauen, die dann ausgepackt werden können, wie Mark Robin, wie ähm, dann diese Kati-Sascha-Sache. Und, und das ist ja auch das Problem, ich glaube, deshalb war Calvin im Nachhinein auch so ein bisschen persönlich angepisst natürlich, weil er hat Ricarda halt nicht vor der Kamera geküsst. Es hätte wer vielleicht zumindest nicht rausgekommen. Ich frage mich ohnehin, wie viel geknutscht wird in irgendwelchen toten Winkeln yeah. und so weiter. Und dann, das war schon so ein Move, wo ich gedacht habe, oh Ricarda, ihr seid Reality-Stars. Das ist schon, also das ist schon krasses ans Bein pissen, das dann vor der Kamera zu sagen.
1: Das stimmt, das war also, auf jeden Fall bewusst. Also ja, das, das war jetzt nicht, irgendwie ist ja nicht rausgerutscht nee, oder so. Also
0: das war eine sehr bewusste, jetzt pisse ich dir ans Bein Nummer.
1: Ja, also ich kann schon verstehen, dass Calvin da dann auch angepisst war, dass sie ihn da halt so provokant drauf angesprochen hat. Auf der anderen Seite finde ich halt diesen Kuss an sich so banal. Ja. Es war halt der erste Abend, mein Gott, also und wenn da alle mit allen rumgeknutscht hätten, drauf geschissen. Natürlich,
0: aber ich finde es trotzdem dann deine Prinzipiensache zu sagen, Alter, wir sind hier als Profis und wenn du dann Sachen ausplauderst, die nicht vor der Kamera passieren, unter anderem ja auch auf dem Weg zu einem Date im Auto oder was auch immer, dann geht da halt auch Vertrauen flöten, ehrlich gesagt, ja. weil man da, das ist ja auch schon...
1: Ja, und aber das Vertrauen hatte er ja in sie offensichtlich auch schon vorher nicht, ja. Ja, ne? also er hat sie ja schon vorher ja. schlecht gemacht, ja. aber gut, Haken hinter... Stein drauf. Stein drauf. Ricarda hatte sich dann natürlich auch selbst noch verschnitzelt, indem sie dann nämlich in der Nacht mit Martin in die Kiste gestiegen ist. Und zwar haben die da noch ganz viel rumgeknutscht und äh, Hat sich dabei
0: die Finger in den Mund gesteckt. Die
1: Finger in den Mund gesteckt. Und es gab wohl auch noch einen Handjob. Und das Amüsante daran war ja eigentlich, dass drumherum noch ganz viele andere Leute lagen, die alle wach waren und alle <lacht> irgendwie irritiert bis belustigt quasi dran teilgenommen haben.
0: Ja, also mir ist die Geräuschkulisse dabei gar nicht so krass aufgefallen bei den Bildern, die RTL uns gezeigt hat. Aber in dem Raum ist das dann schon...
1: Ja, ich glaube, wenn du daneben liegst, dann ist das schon gut hörbar.
0: Ja, das ist eindeutig, <lacht> eindeutig.
1: Ja, also Amadou ist ja sogar einmal aufgestanden, um sich das Ganze mal aus der Nähe anzugucken. <lacht> <lacht> ja, was ich wiederum dann nicht verstanden habe war, warum Sophia Tomala das in der Matching Night auf ihrem Handy oder auf einem Handy dann Maurice gezeigt hat. Mhm. Weil zu dem Zeitpunkt fand ich es zum einen von RTL unfassbar fahrlässig, weil Maurice war vorher schon zwei-, dreimal richtig aggressiv. Und also für mich hat er den Eindruck einer tickenden Zeitbombe gemacht. Also ich, gut, die werden ja vorher schon diverse Gespräche mit ihm geführt haben. Die können dann vielleicht besser einschätzen, wie viel... Aggressivität und Gewaltpotenzial da möglicherweise in ihm drin ist. Aber für mich als Zuschauerin wirkte das so, wow, okay. Also es würde mich jetzt wirklich nicht wundern, wenn der jetzt richtig durchdreht. Wenn der da
0: jetzt in Stoltenberg macht und Fackeln wirft.
1: Zum Beispiel, genau. Und das andere ist, war halt super unnötig, weil es wäre doch eh irgendwann rauszukommen. Also es hatte dann am Tag danach anscheinend niemand Maurice proaktiv darauf angesprochen, aber es haben so viele Leute mitbekommen, dass es doch wirklich nur eine Frage der Zeit gewesen wäre, bis sich da irgendwer verplappert hätte. Ja, ich meine,
0: Zoe hat das mitbekommen. Ja. <lacht> aber, ja. <lacht> ähm, aber ja, da habe ich mich auch gefragt und ich habe mich das sowieso gefragt, von wem wird ITO produziert? Ich glaube, das ist eine RTL Studios, also eine Eigenproduktion. Ähm, da hab ich mich, weil ich hatte mich ja schon gefragt, ob irgendwie bei RTL oder RTL 2 jemand äh, Ricarda auf dem Kicker hat, weil erinnerst du dich noch an Ricardas ähm, Love Island-Staffel?
1: Ja, da war auch so ein Skandelchen.
0: Genau, da hatte, da, da wurde dann tatsächlich so ein Love Island-Extra-Blatt unter der Tür durchgeschoben, wo dann halt quasi die BewohnerInnen und äh, Ricarda und ihr damaliges äh, Couple-Mischer. Äh, aufgeklärt wurden darüber, dass Ricarda vor ihrem Einzug noch irgendjemanden kennengelernt hatte, woraufhin Mischa ja irgendwie so ego nummermäßig ausgetickt ist. Und Ricarda meinte, ja, da ist nichts, können wir alles nicht beurteilen, dies, das, ist, ist mir auch eigentlich völlig buggy, aber mir ist halt schon aufgefallen, dass jetzt so zweimal so dann halt richtig so dann nochmal bei Ricarda gezündelt wird. Und also in Ricarda war jetzt in zwei Formaten, die ich gesehen hatte. Und beide Male wurde dann von außen von der Produktion aktiv darauf eingewirkt, dass die MitbewohnerInnen etwas über Ricarda erfahren. Und das hat mich dann schon gewundert.
1: Ja, geht mir auch so. Und das gießt natürlich dann auch hier nochmal Öl ins Feuer, wenn dann halt zum Beispiel eine Cecilia dann überall rum erzählt, wie manipulativ Ricarda ist und dass Ricarda immer nur lügen würde. Und wenn die Produktion sich da dann halt auch noch einmischt, mhm. um vielleicht tatsächlich irgendwie Stimmung gegen Ricarda zu machen, was auch immer, hat das schon so ein Geschmäckle dann, ne?
0: Ja, also keine Frage, sie hat sich jetzt alles andere als astrein verhalten, aber irgendwie wirkte das halt schon so, als würde die Produktion hier in eine Richtung Partei ergreifen wollen, hatte ich so den Eindruck.
1: ja. Hat halt schon irgendwie jetzt so, macht halt gerade nicht so einen guten Eindruck. Ähm, auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, also Ricarda gibt sich natürlich auch viel Mühe, um irgendwie <lacht> negativ dazustehen. Also ja. allein schon, dass sie dann nach dieser Nacht mit Martin selbst auf Maurice zugegangen ist und gesagt hat, ich will nur dich und das mit Martin war nur ein Bussi und so. Also ja, war halt nicht besonders clever. Und auch hier wieder, sie ist ein Medienprofi, sie müsste eigentlich auch da gewusst haben, dass das nach hinten losgehen kann. Ja,
0: also es war wirklich auf der einen Seite, wie du halt sagst, nicht clever und auf der anderen halt auch und das ist, glaube ich, der einzige Vorwurf, der dann halt auch irgendwo verfängt, nicht aufrichtig. Ne? Ja. Also es war ja nicht nur ein gute Nachtkuss. kuss so. Und ich glaube, als den hatte sie es ja verkauft. Und was da jetzt nun, wo sie dann mit ihrer angeleckten Hand unter der Decke nun dran war, ist mir am Ende völlig egal. Aber es war an sich nicht aufrichtig zu sagen, wir haben uns vorm Schlafen gehen kurz geküsst. Das war es nicht.
1: Und trotzdem ist es natürlich absolut nicht gerechtfertigt, wenn sowohl Cecilia ja als auch Maurice jetzt den armen Martin vollabern und sagen, eh, äh, die hat dich nur ausgenutzt, das ist eine Hexe, tu sie auf den Scheiterhaufen obendrauf. Ähm, ja, das geht natürlich gar nicht, weil das, ja, also da haben die sich halt auch irgendwie nicht einzumischen und zu dieser Rummach-Handjob-Geschichte gehören halt immer zwei und es hat dann ja am Ende auch dazu geführt, dass Martin den halt irgendwie geglaubt hat. Aber auch mit also so richtig dämlich irgendwie ne. Also erst hat Martin sich ja nicht davon beeinflussen mhm. lassen, hat ja gesagt ja hier, ich habe mich jetzt nicht irgendwie ausgenutzt gefühlt und dann hat Maurice ihm aber gesagt naja, vorher hat Ricarda nie deinen Namen erwähnt ja, ja. und dann hat er es plötzlich geglaubt, wo ich mir dachte, hä, ist doch klar, dass sie bei so einem Typen wie Maurice, mit dem sie gerade anbändelt, nicht sagt, ach übrigens, ich finde auch den Martin ganz toll. Ja,
0: natürlich nicht, sonst äh, müsste man ja Angst haben, dass Martin in ja der Nacht die Kehle aufgeschlitzt wird.
1: <lacht> Oder halt ihr.
0: Oder ihr, ja, je nachdem. <lacht> Jedenfalls klar, also es war aber für mich auch klar, dass das Argument verfängt, weil das ja wieder an den persönlichen Stolz geht, aber dass, es dass man es das eigentlich hinterfragen müsste, warum hat sie denn nicht vor ihrem äh, obsessiven Lover von einem anderen Mann geredet? Das äh, wäre schon durchaus, äh, ja.
1: Ja, also ich habe so ein bisschen Angst davor, wie es jetzt weitergeht, weil die können sich natürlich überhaupt gar nicht aus dem Weg gehen im Haus und sie wirken jetzt leider auch beide nicht so, als würden sie sagen, na gut, die Geschichte ist jetzt durch, wir fokussieren uns jetzt einfach nur auf andere, sondern, ja, wahrscheinlich wird Ricarda dann doch noch mal ein paar Mal bei Maurice versuchen und er wird sie dann wahrscheinlich beleidigen und wird dann vielleicht aber doch nochmal irgendwie mit mhm. ihr rumknutschen oder so. Also ich glaube, da wird es noch viel hin und her geben. In der
0: Vorschau haben wir vor allem gesehen, dass es tatsächlich dann zum offenen Streit zwischen Cecilia und Ricarda kommt. Cecilia hat ja offenbar auch noch eine offene Rechnung mit ihr, was natürlich dann diesen Streit dort auch befeuert. Wir sind, ich glaube gespannt ist das falsche Wort, äh, vorsichtig verängstigt was das Ganze angeht, weil wir dieses Format ja lieben und hoffen, dass diese Geschichte, die für mich eigentlich inzwischen auserzählt ist, jetzt nicht noch zu weite Kreise zieht.
1: Ja, das hoffe ich auch. Und ich hoffe auch, dass Cecilia sich jetzt nicht irgendwie so krass auf Maurice fokussiert. Also das lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
0: Ja, also Cecilia hat für mich ja auch gerade in der Folge ganz oben angefangen und ist dann so ganz tief gefallen, weil sie am Anfang irgendwie ein paar kluge Sachen gesagt hat über Maurice, der ja, also quasi nur die Aufmerksamkeit will und schon sie und Ricarda gegeneinander ausspielt. Aber dann ist sie wirklich ganz, ganz tief gefallen, weil nachdem Ricarda sich dann in irgendeiner Form ins ausgeschossen hatte, sie ja sofort an Maurice dran hing und äh, versucht hat, Ricarda schlecht zu machen. Also das, das hat mir wirklich nicht gut gefallen und sie ist so gut in die Folge gestartet.
1: Ja, wirkt ja auch dann so ein bisschen opportunistisch, ne? Das ist halt vorher sie schon irgendwie durchschaut hat, was da für eine Masche hintersteckt, nur um dann halt doch auf den Zug aufzuspringen. Mhm, ja. Kommen wir zu meinem anderen gefallenen Engel. Da äh, frage ich mich, warum. Ja, nee, also es war auch wirklich sehr übertrieben formuliert. Aber der arme Fabio hat auf jeden Fall ein paar Federn aus seinen Flügeln verloren, weil er einfach nicht der Fabio ist, den wir so kennen. Ne? Also er macht nicht wirklich Party, er hat keine Frau... Er hat nur die Katze, was mhm. ein wunderschöner Anblick ist, aber ja, glücklich ist er nicht, ne?
0: Ja, das stimmt. Also der traurige Fabio, der löst in mir auch wirklich Muttergefühle aus Anführungszeichen. Ich ich mag das nicht sehen und es tut mir auch wirklich in der Seele so ein Stück weit weh, weil der Fabio, der Spaß hat, einfach so ein toller Fabio ist. Und naja, gut, aber wenn du da so ein bisschen außen vor bist, was das Flirten angeht, wenn... Also der ja. Korb
1: von Selina war auch hart einfach, ne? Wir haben gesehen, wie Fabio das Gespräch mit Selina gesucht hat und ihr gesagt hat, dass sie für ihn die einzige Frau ist im Haus, an der er wirklich interessiert ist. Und Selina hat in dem Moment aber leider auch das einzig Richtige gemacht. Und zwar hat sie nicht gesagt oh ja, toll, ähm, ja, äh, wir können uns ja irgendwie kennenlernen, obwohl ich eigentlich nicht will. Sondern sie hat ihm wirklich klipp und klar gesagt, danke, aber du bist nicht mein Typ und ich möchte dich eigentlich auch nicht weiter kennenlernen. Das war natürlich nicht besonders empathisch formuliert.
0: Also sie hat das wirklich nicht nett formuliert.
1: Ja, sie hat ihm auf jeden Fall das Herz gebrochen und sein Ego einmal ja, durchgetreten und irgendwie in mehrere Stücke zerteilt. Aber ich fand es trotzdem sehr, sehr gut, weil gerade Frauen sehr oft dazu neigen, aus falscher Nettigkeit heraus dann eben Männer nicht zu korben, obwohl sie wirklich kein Interesse haben, ähm, weil sie vielleicht Angst haben, dass sie dann halt irgendwie beleidigt werden. Ich meine, wir kennen alle dieses Beispiel von, ich stehe nicht auf dich, oh, ich fand dich sowieso hässlich oder auch, keine Ahnung, Männer, die dann aggressiv reagieren oder die dann erst recht übergriffig werden und sagen, ah, natürlich willst du mich, hm, komm doch her oder so. Also es gibt ja tausend verschiedene Varianten, wie Männer unangenehm auf Körbe reagieren können <lacht> und ich fand das sehr gut, dass sie da halt, also dass sie einfach wirklich klipp und klar gesagt hat, sorry, nein, ist nicht.
0: Ja, das, das stimmt und es war ja nicht die einzige Situation, in der Fabio einfach ein bisschen traurig reingeblickt hat. Irgendwann später war er noch mit der Katze und hat er gesagt, ja, oh, du bist Offenbar bist du hier die Einzige für mich. Es war einfach nicht schön zu sehen. Für, für, für Fabio-Fans war diese Folge einfach nicht schön zu sehen. Und ich hoffe jetzt, dass es nicht so weitergeht, sondern dass er vielleicht doch noch Also wir wissen ja, dass keine weitere Frau reinkommt, leider. Aber vielleicht findet er doch noch zumindest irgendwie so Anschluss unter seinen Bros. Oder schiebt diese Suche nach der wahren Liebe beiseite, sodass er einfach Spaß haben kann, weil ja, wenn Selina die Einzige war und sie ihn jetzt gekorbt hat, wird das mit der wahren Liebe wohl in diesem Haus nichts. Und dann soll Fabio einfach mal schauen, dass er irgendwie eine gute Zeit in dem Haus haben kann.
1: Ja, und vielleicht hat er ja doch noch nicht mit allen Frauen Gespräche geführt oder zumindest jetzt nicht tiefgehende Gespräche oder so. Vielleicht entwickelt sich da ja noch was. Die sind da jetzt ja auch noch eine Weile drin. ne? Und nur weil es jetzt irgendwie in den ersten drei Tagen nicht gefunkt hat, heißt es ja nicht, dass es das nicht noch irgendwie kommen kann. Ja. Vielleicht dann, wenn halt paar Matches schon raus sind und nicht mehr ganz so viele Leute in der Villa sind.
0: Ja, dann kann man sich das vielleicht konzentrierter anschauen.
1: Vielleicht ist er bis dahin aber auch schon The Crazy Cat Man geworden.
0: Ja, Es wäre auch schön. Ich meine, ich finde sowieso gut, wie viel Sendezeit die Katzen hier bekommen und wenn Fabio dann der große Katzenstreichler ist, dann kann ich damit auch leben. <lacht>
1: ich hatte schon angesprochen, dass unter anderem Karina mir in dieser Folge sehr viel Spaß bereitet hat. Was... Vor allem daran liegt, dass Calvin Interesse an ihr entdeckt hat Ja. oder sie an ihm. Ich weiß jetzt nicht, von wem das mehr ausging, aber die beiden sind schon irgendwie ein bisschen funny zusammen. Ne? Es gab ja <lacht> diese Beach-Party, mhm. wo unter anderem die beiden waren. Ähm, dann waren noch Lukas und Selina dabei und Maurice und Cecilia.
0: Stimmt, ja. Genau, und dann haben äh, alle mit allen geknutscht fast. Ja, und dann war die Party auch schon wieder vorbei. Ich glaube, das war's am Ende, oder?
1: Ja, wir haben noch gesehen, wie... Ja, also über Moritz sprechen wir jetzt nie noch weiter. Wir haben noch gesehen, wie Calvin Carina versucht hat, davon zu überzeugen, dass er jetzt ein neuer Mensch ist.
0: Ja, aber das ist ja nicht das erste Mal, dass Calvin das in dieser Staffel sagt, dass er halt auch was Festes sucht. Und und das hat er selbst in seiner Vorstellung schon gesagt. Aber selbst der größte Fuckboy will doch eigentlich auch nur eine Beziehung. Ich glaube, so hat er es, glaube ich, formuliert. <lacht> und ich meine, Sachen werden ja nicht wahrer, dadurch, dass man es immer wiederholt. Aber ich habe ja auch keinen Grund daran zu zweifeln, dass Calvin hier die große Liebe sucht. Und vielleicht findet er sie ja in Karina.
1: Vielleicht wird das so sein. Die beiden haben auf jeden Fall ordentlich rumgeknutscht. Auch Es gab schon für mich so den ein oder anderen Fremdschämen-Moment.
0: Ja, hat schon. Also ich weiß noch gar nicht, warum man da in der, in der Interviewsituation nochmal rumknutschen muss. Aber habt euch lieb, Kinder. Habt euch, <lacht> habt euch lieb.
1: Ja, ist auf jeden Fall schön, dass die sich jetzt, ich sage mal, vorerst gefunden haben. Es sind ja noch mehrere Dinge passiert, aber erstmal war dann die Matching Night.
0: Ah oh ja, stimmt, die war auch noch. Oh Genau, da, bla, Sophia Tomala holt das Handy raus. Sophia Tomala schlägt sich auf die Seite grundsätzlich der Männer und. Äh,
1: und beleidigt die Frauen auch noch klassistisch. Hast du das mitbekommen? Ähm, das war ah, ja, stimmt, zu ja. Beginn der Matching Night. Da hat sie total aus dem Nichts. Für mich nicht erkennbar, warum die Frauen gedisst, ähm, dass sie ja irgendwie schlecht gekleidet wären und hier wie vom Trödeltrupp und so und was für billige Klamotten das wären oder sowas.
0: Das also, war auch so wirklich so siebte Klasse Schulhof leider Ja, also so.
1: ich meine, ich finde es ja schon, ich finde sie eh schlimm und finde es oft sehr, sehr übergriffig, wie sie halt das Verhalten von denen dann, ich sage jetzt mal freundlich, kritisiert, aber dass sie jetzt einfach Klamotten und damit das Aussehen beleidigt und dann auch noch auf so eine klassistische Art und Weise, hey, ihr könnt euch für keine schönen Klamotten leisten, ihr seid wohl nicht reich.
0: Eure Mutter war aber keine Schauspielerin, ne? Äh, ja, ähm, ja. Das, äh, das stimmt schon und was mir noch aufgefallen ist an Sophia und abgesehen davon, dass sie dann natürlich alle drei Minuten einen Handjob-Witz machen musste, war tatsächlich, dass äh, sie mehrfach versucht hat, ein Keil zwischen Zoe und Anna zu treiben, weil Zoe Anna darüber aufgeklärt hat, was sie auch eigentlich sehr freundlich von Zoe fand, wie Micha über sie geredet hat, dass Micha das Anna auch schon gesagt hat, ändert für mich die Situation nicht. Und Anna, fand ich dann aber, hat dann auch sehr, sehr gut reagiert und hat gesagt, nö, ich das, finde es das gut, dass sie es mir gesagt hat. Weil, also ich meine, das ist ja das, dass ja auch was ich ja vorhin gesagt habe, wenn die Beteiligten mal miteinander reden, oder wenn auch Frauen miteinander reden, ist das gut, damit sich Frauen auch mal verschwestern und nicht nur immer gegeneinander agieren, so wie das jetzt ja im Moment gerade bei Ricarda und Cecilia der Fall ist. Und scheinbar hätte sich auch ähm, Sophia Tomalla ein bisschen mehr Streit zwischen Frauen gewünscht, weil Sophia Tamala halt das gerne hat.
1: Ja, sie wusste darauf dann ja auch irgendwie nicht mehr so wirklich was zu erwidern. Also ich fand es auch richtig gut von Anna. Und später haben wir dann auch nochmal gesehen, dass Gina Anna auch nochmal angesprochen hat, weil es zwischen ihr und Micha wohl auch so ein mhm. hier äh, Anna ist billig Gespräche gegeben hat. Also ich bin sehr gespannt, was Anna daraus machen wird und wie lange sie das Micha noch durchgehen lässt.
0: Ja, ich auch. Also da bin ich sehr gespannt. Von Micha haben wir diese Folge gar nicht so viel gesehen, außer so quasi so Rückblenden. Und äh, irgendwie, dass er halt mit Max im Bett lag und sich so gegenseitig so, Max ihm einen dad joke erzählt hat, den er erst nicht so ganz verstanden hat, der Micha. Aber ja, das war so die, die Hauptszene. <lacht>
1: So sah es aus. Aber dann noch einmal ganz kurz zur Matching Night, ähm, damit wir das einmal kurz abhaken. Also Ricarda hatte sich dann eben für Maurice entschieden. Das war direkt die erste Wahl und dann eben die berüchtigte Handjob-Szene, die dann ja. gedroppt wurde. Ich glaube, sie wird ihn auch nicht nochmal wählen, außer vielleicht mal aus taktischen Gründen, wenn das wirklich erforderlich ist. Wenn es
0: zum Scale geht.
1: Isabelle hat wiederum Martin gewählt. Der finde ich in der Folge insgesamt auch ein, einen guten Eindruck gemacht hat, ja. weil er eben auch diese ganze Maurice Ricarda-Geschichte ganz gut reagiert hatte und eben auch immer wieder betont hat, dass das nicht das echte Leben ist, mhm. auch wenn er da jetzt halt leider nicht so viel Gehör gefunden hat. Aber er hat es versucht.
0: Hat sehr sehr lange gegengehalten auch. Ne? Also. Ja.
1: Anna ist ihre Micha treu geblieben, obwohl er sie mehrfach nun als billig betitelt hat. Gina hat Amado gewählt und ähm, die beiden sind jetzt für mich ins Perfect-Match-Licht gerückt. Okay. Äh, weil sie selber eben gesagt haben, dass sie doch sehr viele Gemeinsamkeiten Interesse haben. Und ich weiß, das sagen die immer, aber ich ja. lasse mich von sowas auch catchen. Ja,
0: ja, das, das lässt du, das stimmt. Ähm, Luisa hat dann Calvin gewählt. Auch das äh, halte ich für kein Ding der Unmöglichkeit. Franzi hat sich für Luca entschieden, der gelinde gesagt etwas überrascht gewesen ist.
1: Und der hat es in der Folge auch, der ist nicht so aufgetaucht.
0: Nö, aber heißt ja auch, dass er immer nicht negativ aufgeschaut ja. ist. Selina hat Max genommen.
1: Von dem wir wirklich nur diesen Dad-Joke gesehen haben. Ansonsten haben wir nichts von ihm gesehen in der Doppelfolge.
0: Mhm. Zoe hat Lukas genommen. Karina hat dann Fabio genommen und leider irgendwie auch kein Geheimnis draus gemacht, dass ihre Wahl anders ausgefallen wäre. Also sie hat das irgendwie gefühlt auch dreimal zu oft gesagt. Also sie hätte es nicht so oft sagen müssen.
1: Ja, Fabio tut mir schon echt leid. Und dann kam das witzigste Match. Und zwar hat Cecilia dann Pharrell genommen. Die beiden sind da übrig geblieben. Und ich fand es so witzig, wie beide lachend sich einig waren, dass sie auf gar keinen Fall ein Perfect Match sind. Und dass die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Väter miteinander verwandt sind, höher ist, als dass sie ein Perfect Match sind.
0: <lacht> ja, also das fand ich auch sehr spannend. Es ist ja auch schön, ein harmonisches No-Match da zu sehen. Die haben, hatten auf jeden Fall Spaß miteinander. Spaß mit der Situation, in der sie sich dann befunden haben. Und, ja, und ja, wir
1: möchten natürlich nach der Staffel alle einen Stammbaum von beiden Familien äh. sehen. <lacht> Ja, nach der Matching Night ging es weiter mit dem Drama um Maurice und Ricarda. Das sparen wir uns jetzt. Ansonsten gab es dann am nächsten Tag mal wieder ein Spiel. Flinke Finger und wie ihr euch vorstellen könnt, natürlich mit diversen Handjob-Anspielungen.
0: Ja, genau. Wir werden jetzt nicht jede einzelne nacherzählen. Wir werden sogar gar keine nacherzählen. Die Männer mussten in Windeseile einhändig BHs, die die Frauen über ihre Bikini-Oberteile gezogen haben, öffnen. Und die Frauen mussten einhändig Kondome über Bananen ziehen, die sich Männer vor ihr eigenes Gemächt gehalten haben.
1: Ja, also es gab natürlich wieder sehr, sehr viele witzige Sprüche von Sophia Tomala. Wir machen es kurz. Gewonnen haben Lukas und Calvin, die wirklich die schnellsten BH-Öffner der Weltgeschichte ja. sind. Vor allem Lukas, also der war krass. Und von den Frauen konnten Selina und Isabelle am schnellsten die Kondome über die Bananen rollen.
0: Und ohne, dass sie dabei Bananen zerstört haben. Also da war ich dann auch schon überrascht, dass tatsächlich zwei Bananen zerstört wurden.
1: Aber hat es dich überrascht, dass Cecilia eine derjenigen war, die das Spiel kaputt gemacht hat? Nein,
0: überhaupt nicht. Also das hatte ich ja letzte Woche schon gesagt. Äh, Cecilia in allen Ehren und wir finden sie auch sehr unterhaltsam in vielen Momenten. Aber sie hat uns bei Prominent getrennt gezeigt, dass sie Spiele nur verlieren kann. <lacht>
1: Es gab dann zuerst das Gruppendate eben zwischen Lukas, Selina und Calvin und ähm, Isabel. Die waren auf einem, ja, art Bananaboot nur irgendwie als so Sofa-Dings. Ja, das
0: gab es in der letzten Normalo-Staffel auch schon. Ich habe mich schon beim Gucken gefragt, wer da drauf war. Da war auf jeden Fall Max drauf und Mike. Wer die beiden Frauen waren, weiß ich aber leider nicht mehr.
1: Ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Es
0: ist überhaupt nicht wichtig für die jetzige Erzählung. Ich wollte nur noch mal ein bisschen Hintergrundwissen einstreuen.
1: Ja, sah auch erst sehr lustig aus, auch sehr gefährlich. Und es war auch gefährlich, denn Lukas, der ja bisher noch gar nicht in Erscheinung getreten ist, obwohl er sogar auf dieser Beachparty war, er ist gar nicht in Erscheinung getreten, ist jetzt traurigerweise dadurch aufgefallen, dass er von diesem Boot gefallen ist und mit dem Hinterkopf auf dem Wasser aufgeplatscht ist.
0: Mhm. Geplatscht. Aufgeprallt.
1: <lacht> und ja, das war wohl nicht so gut. Er musste dann auch zum Arzt und ihm ging es. Nicht so toll. Ähm, den, den hat er schon mitgenommen. Mhm. Da gab es dann auch kein Zweier-Date mehr zwischen ihm und Selina.
0: Nee, leider nicht, obwohl sich Selina sehr darauf gefreut hat hätte. Das heißt, wir haben auch leider nicht mehr von ihm gesehen, außer dass er gesagt hat, ja, ich gehe jetzt zum Arzt. Die gute Nachricht aber war tatsächlich, dass er zur Matchbox-Entscheidung wieder im Haus war. Das heißt, er musste nicht ins Krankenhaus, oder sonst irgendwas. Ähm, er war noch ein bisschen dizzy, wie er formuliert hatte. Aber es ging ihm wieder besser, er konnte im Haus sein und das ist doch erstmal die Hauptsache.
1: Ich finde das Wort Dizzy super. Ich, also, ich glaube, da gibt es auch so keine perfekte deutsche Entsprechung für.
0: Nee, es ist ja auch so, wenn du es aussprichst, weißt du auch schon, wie es dir dabei geht, ne? Ja. ja es ist, äh
1: Zum Glück hatten Kevin und Isabelle aber ein tolles Date und jetzt ist wieder dieser ganz klassische Aito-Effekt da, wenn zwei Leute ein Date haben, die vorher noch kaum bis gar nicht miteinander zu tun hatten. Aber in diesem Date führen sie dann mal Zweiergespräche und zack, halten sie sich für ein Perfect Match. Mhm. Und nicht nur das, Calvin war sogar wirklich verknallt in Isabel.
0: Hatte ich den Eindruck, ne?
1: Also ich fand deren Gespräch jetzt wirklich gar nicht so sensationell. Sie haben halt das gesagt, was Leute halt immer sagen, wenn sie im Reality-TV ihre Interessen abklopfen. Aber offensichtlich hat das die beiden völlig umgehauen.
0: Ja, und Calvin hat ja auch nochmal wiederholt, dass er jetzt ja auch eine Beziehung sucht und das hat Isabelle, glaube ich, auch gefallen und ja, auch die beiden sahen ja eigentlich gut zusammen aus, ne? Also, ja. oder fandst du nicht? Doch, doch fand doch. ich
1: schon, fand ich schon. Ja, ich bin jetzt natürlich auch davon überzeugt, dass sie ein Perfect <lacht> sind. Nein, ich glaube immer noch an Kelvin und Anna.
0: Okay, oder an Kelvin und Karina
1: Ja, das ist halt das Problem. Calvin hatte halt vorher so wenig Präferenzen bei seiner Damenwahl. Also, der Vorname Laura fiel schon auf, aber ansonsten jetzt... Ja, könnte halt jede sein. Ne? Also Blond halt schon, aber das trifft ja auf Anna, Karina und Isabel zu. Mhm. Große Brüste auch. Mhm. Und das sind dann ja, glaube ich, schon so die Kriterien.
0: Ja, das stimmt. Ja. Wir, wir können es einfach auch noch nicht wissen, weil wir einfach auch viel Streit und wenig Gespräche gesehen haben. So ist es ja in jeder Staffel. Und ähm, die beiden Matching Nights waren bisher auch noch nicht sonderlich aufschlussreich. Und wir hatten jetzt bei zwei bisher aufgelösten äh, Matchboxes ja bisher auch noch kein Perfect Match dabei also.
1: und leider werden wir es bei Kevin und Isabel jetzt auch nicht so schnell erfahren, denn es wurden Lukas und Selina an die Matchbox gewählt.
0: Genau, Ergebnis natürlich noch offen, weil im Moment ja immer erst in der darauffolgenden Folge aufgelöst wird.
1: So sieht's aus. Was halten wir eigentlich davon, dass gerade alle in der Villa Herpes haben?
0: Das finde ich folgerichtig, weil sie ja jeden Tag Flaschen drehen spielen.
1: Ja. Das bleibt dann wohl nicht aus. Meinst
0: du, es gibt da so einen, so einen, so einen eigenen Praktikanten, der immer die Herpespflästerchen verteilt? Es gibt so einen eigenen Raum dafür?
1: Ja, ich glaube schon. So immer morgens nach dem Aufstehen gehen sich alle einmal hier im Mikro umhängen und das Herpespflaster abholen. Ja,
0: das kann schon gut sein. <lacht> gut, haben wir noch was? Haben wir vielleicht noch... Irgendeinen Full-Circle-Moment, den wir noch nacherzählen müssen? Nee, diese Woche nicht, ne?
1: Ja, du bist unser Full-Circle-Moment-Experte.
0: Hm, nee, ich hätte nur einen traurigen Full-Circle-Moment aus der Ex-on-the-Beach-Sache, dass Gigi und Michelle sich ja in der, bei Ex-on-the-Beach kennengelernt haben und möglicherweise ähm, diese Reise nun auch wieder bei Ex-on-the-Beach endet zwei Staffeln später, aber das ist eigentlich viel zu traurig für einen Full-Circle-Moment.
1: Wissen wir eigentlich, dass die beiden bei Temptation Island mitgemacht haben oder spekulieren wir das nun die ganze
0: Zeit? Wir spekulieren das aufgrund verschiedener Indizien. Es gibt die Indizien, dass ähm, mehrere unserer äh, FollowerInnen das beobachtet haben wollen, dass sie zu einer Zeit, wo Temptation Island VIP gedreht worden ist, halt nicht online waren. Ähm, es gibt noch das Indiz, dass Gigi und Tommy der ja auch mit Sandra bei Temptation Island VIP gewesen sein soll, sich plötzlich kennen und Gigi Tommy in Nizza besucht hat. Klar, irgendwo in der Trash-TV-Bubble kennt man sich immer, aber das ist mir vorher noch nicht aufgefallen, dass die beiden ein, eine sonderlich enge Bindung miteinander hatten.
1: Wie schön ist das eigentlich, oder? Gigi und Tommy.
0: Ja, also mich hat das tatsächlich sehr, sehr glücklich gemacht. Also das ist für mich ja, glaube ich, mein... Dream Duo aus dem Reality TV. Also wirklich, also wenn ich jetzt sagen könnte, keine Ahnung, bei welchen Trash TV Bros wärst du gerne mal so einen Tag dabei, würde ich sagen, auch mit, mit den beiden schon. Also klar, mich würde es wahrscheinlich ein bisschen ankotzen, wie viel Tommy trainiert, und, aber das würde ich schon hinkriegen.
1: Ja, und es dürfte halt Michelle nicht dabei sein, ansonsten ist wieder Toxic-GG-Gefahr. Ja, ja, genau. also... Es müsste eine reine Männerrunde sein.
0: Ja, und die reinen Männerrunden sind ja immer die besten. Ja. Hm. <lacht> Männerclubs, Ole.
1: Aber wir wollten ja eigentlich mit einem lachenden ja, Auge hiermit enden.
0: Das stimmt, eben, deshalb war das kein guter Full Circle-Moment. Unser lachendes Auge könnte vielleicht ja wirklich darauf fallen, dass, ähm, dass wir bei Alto wirklich im Moment so schön viele Katzen sehen und dass ja auch äh, X on the Beach bald vorbei ist. Was heißt, dass es ja vielleicht auch bald noch ein neues Format gibt? Vielleicht gibt es bald eine neue Couple-Challenge. Sicher gibt es bald das neue Sommerhaus der Stars. Haben wir im letzten Jahr nicht geschaut, zumindest nicht mit euch. Vielleicht gucken wir mal rein, vielleicht taugt uns das ja was. Ich glaube, der Cast war diesmal interessanter als in der letzten Staffel. Schauen wir mal. Und äh, bis dahin, oder bis zur nächsten Woche, wenn wir unsere 51. Folge hier mit euch feiern. Noch der Hinweis auf unseren Instagram-Kanal. Dort versorgen wir euch auch mit Memes und ein paar anderen Schaubildern zum Trash-TV und zu unserem Podcast. Außerdem wären wir euch natürlich sehr dankbar, wenn ihr uns auf Apple Podcasts eine Rezension schreibt oder bei Spotify ein paar Sterne vergebt. Und bis dahin sagen wir euch nur danke für 50 Folgen mit uns. Wir hören uns in der nächsten Woche.
1: Bis dann.
0: Das Trash Kultur Duett, der Reality TV Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.